0: Jo, dann fertig.
1: Jo. Alter,
0: <kühnt> los. Ille?
1: Unterbrechungsfrei in Areal 12 fett gedrückt. Oh,
0: Türchen 17. Also mir macht das keinen Spaß. Dir Knottler?
1: Nee, auch nicht mehr so wirklich. <lacht> 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 ah, Natürlich Spaß. Ich
0: mache mir das doch gern. Natürlich. Wie ist denn der Titel des heutigen Scheißhefts?
1: Aus der Reihe Jerry Cotton, sein letzter Auftrag.
0: Oh, jetzt muss ich wieder, jetzt muss ich wieder aufpassen bei meinen... Ähm, Aufzeichnung, sonst kann ich das Ende der Geschichte nicht erraten. Wer ist denn der Autor oder die Autorin des Scheißhefts?
1: Tja, da geht mal wieder nicht hervor. Mhm.
0: Dann die nächste Frage, denn vielleicht beantwortet das den fehlenden Autoren oder die fehlende Autorin. Ist es ein Scheißheft? Ich würde sagen, jein. Oh, oh. Ja, das das ist, ist von dir, aber das ist ja schon fast ein Ritterschlag. Das ist jetzt, glaube ich, zum ersten Mal passiert.
1: Freunde. Nee, ich glaube glaub zum zweiten Mal. Ich glaube, ich hatte schon mal Echt? was, äh, was kein Scheißheft war. Ja, es ist, ist, ist ganz okay. Das, das war, war glaube ich, auch sein, Jerry aber okay. <lacht> das, das kann <lacht> natürlich möglich sein. Ja, das ist so lange her. <lacht>
0: Vielleicht hätten wir äh, Vito doch dazu bewegen können. Er ist ja so ein geheimer kind, Freund Und James <lacht> Bond, Jerry Cotton, das ist doch... Naheliegend. Naja, ähm, bevor ich mich hier wieder um Kock und Kragen rede.
1: Der hat es dir mittlerweile angetan. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube, das wird unser erster Merch. Ja. So ein Riesent-T-Shirt. Kock und Kragen. Naja, äh, was ist denn deine Lieblingswerbeanzeige? Wenn jetzt Viagra-Werbung kommt, wäre das natürlich perfekt, aber... <lacht>
1: es würde, es würde passen wie die Faust aufs Auge, aber leider ist ein ziemlich neues Scheißheft, also werbefrei. Ja.
0: Da frage ich mich jetzt tatsächlich, ob sie irgendwann ihre Werbekunden verloren haben. Hm. Weil es gab vielleicht. ja also so ein paar in ein paar Heften ist ja quasi Eigenwerbung, also für den eigenen Verlag. Und ganz zu Beginn waren da ja noch so richtig große Ma äh Marken drin wie Prostaforte und Hanu Fink, also alles, was, was <lacht> der ältere oder die ältere Menschen brauchen.
1: Naja. Ja, ich glaube, es haben sich auch vielleicht irgendwelche Werberichtlinien geändert dass man so für manche Dinge einfach nicht mehr so werben darf. Naja,
0: <lacht> also... <lacht> Wenn ich mir Internetwerbung so anschaue, ich glaube kaum. Das ich Internet
1: ist ein rechtsfreier Raum. Ja, genau.
0: Ich glaube, ich gehe eher davon aus, dass äh, das Werbebudget möglicherweise bei der einen oder anderen Firma einfach effektiver genutzt wird und die Zielgruppe dort ähm, sowieso eine Flatrate beim Arzt hat. Äh, da muss man zumindest für Medikamente keine Werbung mehr machen. Nun ja, ähm, ich gehe davon aus, dass ich mir die Frage selbst beantworten kann. Da Jerry Cotton so ein Profi ist, wird oder wurde vermutlich nicht geschnackselt.
1: Äh, in der Tat, es wurde nicht geschnackselt.
0: Jerry und ich sind beides sehr gute Detektive. Ähm, <lacht>
1: wird,
0: <lacht> wird noch
1: geschnackselt? Äh, nein, in, also, nee, nach dieser Geschichte auch nicht. Tragisch.
0: Ähm, dann fang mal an. Ich bin gespannt.
1: Ja, der Roman beginnt damit, dass äh, in Atlantic City in den USA der Bostoner Unterweltboss Paul Nero von drei Attentätern erschossen wird. Die beiden FBI-Inspektoren Jerry Cotton und sein Kollege Phil Decker werden dann zwei Monate später zum Ermitteln nach Boston geschickt. Also die Ermittlungen haben nicht viel ergeben. Also werden beide losgeschickt vom FBI. Sie gehen zum ersten Verdächtigen, Wesley Beverly. Dort wird die Tür geöffnet von einer, wie es im Buch heißt, struppigen Blondine in einem viel zu großen Herrenhemd, Hängebusen, lange, nackte Beine, oh, hm. Barfuß. <lacht> Eine interessante Beschreibung. Sehr,
0: sehr äh, detailliert würde ich meinen. Oh ja,
1: oh ja. Ähm, zu den beiden anderen Verdächtigen Karl donnert und Hugh Schuler können sie nicht mehr fahren, weil natürlich äh, Wesley Beverow von seiner struppigen Blondine im Fitnessstudio, wo er gerade erst angerufen wird und gewarnt wird, er sammelt die beiden anderen ein, äh, handelt mit ihrem Auftraggeber einen Bonus aus und äh, dass er einfach eine Zeit lang untertauchen. Sie sollen dann zum Auftraggeber fahren und äh, sollen den Schlüssel für ein Haus irgendwo im Nirgendwo bekommen und ihren äh, ja, zugesagten Bonus. Auf der Autofahrt dorthin kommt ihnen dann plötzlich ein Monster-Truck entgegen. <lacht> Dabei... <lacht> Es ist, äh, es ist einfach zu schön geschrieben. ich muss es vorlesen. Der Truck hatte seine Fahrspur verlassen, fuhr jetzt direkt auf sie zu. Beverow bremste blitzschnell und so fest er konnte, der Lastwagenfahrer nicht. <lacht> Somit waren die drei, äh, drei Mörder von Paul Nero... Tot. ihr Auftraggeber hatte sie umgebracht und äh, Jerry und Phil tappten wieder völlig im Dunkeln. Sie gingen die Sache dann von der anderen Seite an, schauten sich die Alibis der drei Verdächtigen an und kamen da jeweils auf den Anwalt Jacob Hankman, äh, der ihnen wohl die Alibis besorgt hat. Sie besuchen den Anwalt, der als völlig fertig und drogensüchtig beschrieben wird, der tickt dann aus, bedroht die beiden Inspektoren mit einer Waffe, wird von ihnen überwältigt und verhaftet. Dann wird zufälligerweise, weil unbedingt städtische oder nee, städtebauliche Bauarbeiten nötig sind. Auf dem Friedhof, Friedhof, auf dem Paul Nero beerdigt wurde, müssen äh, Leichen, Gräber, Särge umgebettet werden. Natürlich auch der Sarg von Paul Nero, obwohl er erst zwei Monate da liegt, keiner weiß warum. Da passiert es bei den Bauarbeiten, der Sarg fällt vom Bagger, geht kaputt und ist Das bringt natürlich jeden auf die Idee, oh, er lebt wohl doch noch und hat seinen Tod nur vorgetäuscht, weil er der Cosa Nostra mehrere Millionen schuldet und die Mafia-Familie ist natürlich dementsprechend angepisst. Sie schicken ihm einen Killer auf den Hals, der auf den Namen Barry Coyne hört eigentlich ist er schon im Ruhestand, weil er hat gesagt, mit 50 mache ich Schluss mit dem Leute ermorden und lass es mir gut gehen. Aber sie so schaffen es ihn gegen eine Prämie von einer Million Dollar wieder zu aktivieren. Also quasi raus aus der Altersteilzeit oder wie man es denn <lacht> nennen mag. <lacht> so, er, er denkt sich zuerst, ja, soll ich jetzt diesen Nero finden? Nein, sein Auftrag lautet, bring nacheinander alle aus seiner Familie um, bis Nero sich von selbst meldet. Okay. Und fängt er dann an? Als erstes tötet er den Onkel, der so einen Schiffsverleih und Taucherladen hat, mit einer Harpune aus dem eigenen Laden. Dann tötet er die Cousine von Paul Nero, indem er sie zu Hause aufsucht und erwirkt. Dann tötet er den Vater von Paul Nero. Äh, er sammelt ihn ein, lässt ihn sich auf eine Parkbank auf dem Kinderspielplatz setzen, jagt ihm eine Kugel, Kugel in den Kopf. Und unsere beiden FBI-Inspektors, die tappen immer noch im Dunkeln. Aber Gott sei Dank hat die äh, hübsche, fähige äh, Doktorandin oder Doktorin, ich weiß es gar nicht mehr genau, beim FBI, Dr. Meiling irgendwie, eine neue Gesichtserkennungssoftware programmiert. Und äh, die jagen sie jetzt durchs Internet. Und dort fällt natürlich Paul Nero auf ein Video auf, dass er seiner Frau eigentlich verschlüsselt schickt. Die können das natürlich, weil FBI ist ja klar, zack, entschlüsselt. Sieht man ihm und da entschlüsseln sie auch den, den Hintergrund äh, seiner Aufnahme und wissen dann ganz genau, wo er ist, in einem Haus ca. 50 Meilen von Boston entfernt. Also hat alles super geklappt. Und äh, Jerry und Phil fahren natürlich da gleich hin, stellen dann fest, äh, Per modernsten 3D-Aufnahmen, wie gesagt, es ist ein relativ neues Scheißheft Also sie haben auch einen, einen Laptop und äh, 3D-Karten und alles. Und da äh, haben sie halt die Infos, der hat einen Jeep und eine Yacht. Das müssen sie beides erstmal stilllegen, damit er, wenn er sie bemerkt, nicht fliehen kann. Also äh, ja, schleicht sich Jerry in die Garage, reißt ein paar Kabel aus dem Motorraum vom Jeep und äh, Phil geht zur Yacht und will die manipulieren und auf einmal... ...wird Phil dort von Paul Nero entdeckt und der ballert natürlich gleich wie wild los. Natürlich kann Phil sich verstecken, wird zum Glück nicht verletzt. Jerry schießt dann den, äh, den Untergrundboss an und äh, ja, es kommt der Rettungswagen, der Boss wird abtransportiert... ...und eigentlich sollte die Geschichte da ja schon zu Ende sein. Der untergetauchte, scheintote Mafia-Boss ist gefasst, liegt im Krankenwagen, fährt ins Krankenhaus... Und trotzdem ist es noch nicht ganz vorbei und ich muss dich fragen, wie geht die Geschichte aus? Das ist ja
0: einfach. Allerdings hätte ich hier auch wieder eine Ge äh, Gegenfrage, denn wie gesagt, das ist für die ähm, Untersuchung unablässig. Wird der angeheuerte Mörder der Cosa Nostra in Münzen bezahlt? <lacht> <lacht> das, in, in für, die, für die, die den Witz nicht verstehen, scrollt einfach wieder zurück. Ähm, gut, also, aber mit dem hat es sicher zu tun, denn der Auftrag wurde immer noch nicht ausgeführt. Das heißt, ich gehe davon aus, dass der Rettungswagen gefahren wird von Barry Coyne und der vorhat, ihn umzubringen und Phil und... Also Phil Decker und Jerry Cotton, den fällt irgendwas auf, weil der Typ komisch ist und dann fahren sie hinterher und äh, verhindern so den Mordanschlag auf Paul Nero. Das ist meine Vermutung.
1: Wow, du bist sehr nah dran. Ähm, Barry Coyne fährt nicht den Rettungswagen, sondern kapert den unter. Unterwegs, als also als der Rettungswagen schon unterwegs ist, kommt er mit einem geklauten SUV, fährt vor ihn, steigt bewaffnet aus, zwingt die Besatzung aus dem Wagen, kapert den Rettungswagen und fährt dann los. Äh, er ruft dann seinen Auftraggeber an von der Mafia und die sagen, ja, gerade in der Nähe ist so ein Lagerhaus von uns, das wir demnächst eröffnen, fahr doch dahin da wartet dann schon jemand auf dich. So, dann fährt er dann... Äh halt eben dorthin ins Lagerhaus und dann äh, überlegt er schon, wer dort auf ihn wartet, das bekommt er gesagt, das ist dann ein Mafiosi, ja, so ein halber Mafiaboss namens Tinti, der sehr geizig ist und mit dem er schon mal Probleme hatte.
0: Ah, warte, dann weiß ich, wie es weitergeht. Okay. Dann besticht Paul Nero den Auftragskiller und kann sich so befreien. Und nachher sind alle böse Wichter auf freiem Fuß.
1: <lacht> Quasi ein Mafia-Happy End. <lacht> Möglicherweise. Also It's a Happy End. So,
0: sofern er seinen Onkel, die Cousine und den Vater nicht mochte, ist es für alle ja, noch ein okay. Happy End.
1: <lacht> Stimmt. Na, so geht die Geschichte leider ah, schade. nicht aus. Also, er, er liefert ihn dort ab, äh, in diesem Lagerhaus mit dem Rettungswagen, steigt aus und äh, sitzt sich an ja diesem mafiosi tinti gegenüber und äh, der hat seinen Fahrer dabei, dem er vorher gesagt hat, äh, äh, was, wir sollen dem eine Million Dollar zahlen, so viel Geld ist der gar nicht wert, das sparen wir unserer Familie und ich kann dann noch eine Stufe höher aufsteigen und werde dann Boss und äh, du schießt ihm einfach von hinten in den Nacken. Äh, natürlich äh, fällt Barry das auf, äh, er erschießt dann den Fahrer, will auch Tinti erschießen und in dem Moment kommen dann natürlich die Cops und das FBI. Es gibt eine große Schießerei, Phil und Jerry klettern übers Dach, erledigen dort zwei äh, Mafiosi, wobei einer wird von dem Scharfschützen dann noch erledigt, dann geht's nach unten, Barry flieht in den Keller, Jerry rennt ihm hinterher, äh, dort kommt es dann unten zu einem Faustkampf und als sie sich fast ausgenockt haben, kommen sie irgendwie beide zu einem Revolver und stehen da wie bei einem mexikanischen Unentschieden. Ähm, Barry will Jerry halt erschießen und dann fällt ein Schuss, aber Barry sagt tödlich getroffen zusammen, weil sich dieser Mafiosi Tinti runtergeschleppt hat, fast tot. Er wollte einfach nur noch Barry Coyne erschießen und stirbt dann quasi zeitgleich mit ihm. Oh Gott, wie lame. Ja, genau. Paul Nero wird vom Polizeihubschrauber ins Krankenhaus gebracht, kommt natürlich durch und kommt in den Knast oder so.
0: Was mit dem Auftraggeber? der Paul Nero töten lassen wollte. Der war ja nicht ah, nee, dabei. Nee, das,
1: das war er ja selbst. Er wollte ja untertauchen, weil er der Mafia so viel Geld schuldet. Also hat er quasi seinen eigenen Tod vorgetäuscht, seinen eigenen Mord.
0: Ja, aber nee, äh, irgendjemand hat ja diesen Barry
1: Coin. Ach so, okay, äh, ja keine Ahnung. Hm. Auf jeden Fall kommt Paul Nero in den Knast, ob jetzt die Mafia ihr Geld wieder sieht. Auf jeden Fall sind sie am Schluss alle froh, dass die Cosa Nostra jetzt wieder mal geschwächt ist für eine Zeit, auch wenn der Hydra wieder neue Köpfe nachwachsen werden. <lacht> sie eröffnen auch nicht das, äh, das neue Lagerhaus wird auch nicht eröffnet, weil äh, die Mafiosi sind ja immer alle sehr abergläubig und wenn da ein paar ihrer höchsten Köpfe drin gestorben sind, können sie das nicht betreiben und verkaufen das halt mit Verlust. Mhm. Steht so im Buch. Hm.
0: Also, falls ihr irgendwo, äh, günstig Gewerbehallen <lacht> inseriert seht, aufpassen. 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 Kann sein, dass die Versicherung auf dieses Gebäude auch in zehn Jahren sehr hoch ist. Die Frage, die mhm. sich mir aber jetzt, äh, hier stellt, der Monster Truck, wurde der vielleicht von dem immer noch, wie soll ich sagen, mh, psychologisch angeknacksten Heinz gefahren mit gebrochenen Beinen. Vielleicht war das gar kein Mord.
1: Ja, wer weiß? Vielleicht kam auch Heinz von vor, nee, Heiko von vor ein paar Tagen vorbei. Ach stimmt, der hieß Heiko. Ja. LKW fahren. Ja, genau.
0: <lacht> Ja, ich hoffe ja mal, dass in meinem Lostopf auch äh, ein Jerry Cotton auf mich wartet. Wir sind gespannt. Ja, aber wirklich. Naja, dann ist ja schon wieder viel zu lange. Ähm, wir wünschen euch noch einen schönen Resttag oder Abend oder Morgen, wie auch immer. Viel Spaß und äh, morgen ist ja, glaube ich, auch wieder so ein Türchen.
1: <lacht> Tschüss. <lacht> Tja, ja. das Leben ist hart. Auf Wiederhören.